1: welcome to podcast buku kutu ketemu lagi sama gua titi hari di podcast buku kutu dan Setelah beberapa bulan, akhirnya gue kembali bisa bikin podcast lagi dan Oh ya udah tahun baru ya 2019, Happy New Year Gue ingat banget pertama kali gue bikin podcast itu di bulan Januari 2018 Dan waktu itu gue bahas buku di episode pertama gue judulnya Artemis yeah, So, this man is podcast buku kutus first day Yay! So, di episode pertama di tahun 2019 ini gue mau bahas buku yang menurut gue spesial banget Karena kemunculannya cukup menggegerkan umat manusia cia. Karena isinya yang menurut gue sangat provokatif Dan bisa menggugah cara pandang kita tentang dunia Judulnya itu Sapiens A Brief History of Humankind Yang dikarang oleh Yuval Noah Harari Sedikit intro tentang pengarangnya Harari ini sendiri merupakan seorang profesor sejarah Dia tinggal di Israel tapi sebenarnya di keturunan Lebanon sehari-hari dia mengajar di Hebrew University di Jerusalem dan pada tahun 2011 dia mutusin buat nulis sebuah karya yang membahas tentang sejarah manusia dan apa sih pengaruhnya buat kita saat ini yang akhirnya dia buat buku Sapiens ini ketika ditanya kenapa sih sebenarnya lo bikin buku ini gitu hari tuh bilang kalau jadi manusia tuh udah hidup berabad atau bermilenium ribuan tahun sebelum ini gitu dan they doing something gitu mereka melakukan hal-hal penting dan yang kadang-kadang mungkin orang sekarang nganggap itu nggak penting gitu jangan sampai kita berpikiran seperti itu kata Harari. Nah di awal podcast ini kalian mungkin udah dengar suaranya dari Yuval Noah Harari dan kalau kalian nangkep apa yang dia sebutin di situ that's the real concept of this book gitu karena Menarik banget apa yang mau dia bahas tentang bagaimana sejarah umat manusia perbedaan kita dengan binatang dan apa yang membuat manusia bisa menguasai bumi saat ini. Sebelum mulai, gue mau ngasih disclaimer sedikit bahwa yang gue sampaikan di sini semuanya kata-kata hari-hari di buku sapiens dan mungkin akan banyak hal yang bisa menggugah. opini dan cara pandang kalian saat ini terutama soal agama, so dari sekarang gue wanti-wanti dulu kalau ya kalau kalian ga setuju silahkan aja gitu, boleh juga komen ke gue, tapi jangan sampai nanti gue dibilang menista agama gitu ya. Oke okay, jadi buku sapian ini dimulai oleh Halari dengan cerita, Ini ya namanya dia ngomongin sejarah gitu ya, dia cerita tentang awal manusia hadir di bumi. Dia bersandar pada teori evolusi dari Charles Darwin. Yang menjelaskan bahwa manusia itu emang Salah satu anggota dari keluarga besar monyet Tuh, Kita satu keluarga sama simpan Segorila, orangutan dan sebagainya Jadi 6 juta tahun yang lalu Entah bagaimana Ada satu orang Seekor mungkin ya lebih tepatnya Seekor monyet yang punya dua anak Satu anak yang pertama itu jadi nenek moyang dari simpanse dan satu orang anaknya yang lain itu menjadi nenek moyang dari manusia nah, kemudian mereka berkembang berawal dari Afrika Timur menyebar ke seluruh dunia dan sebenarnya pada saat itu sudah ada jenis manusia lain yang berbeda dengan manusia sekarang manusia sekarang kan disebutnya homo sapiens ya. jadi sebelumnya ada Homo-homo yang lain Atau manusia-manusia yang lain Salah satunya adalah Homo Neanderthal Entah bagaimana Nah ini mungkin nggak tahu kalian bisa sandingkan Dengan cerita adan dan hawa atau enggak Tapi entah bagaimana Ada Tiba-tiba muncul Jenis baru yang namanya Homo sapiens dengan Kecerdasan dan daya Komunikasi antar individu Yang luar biasa Sehingga mereka bisa me, tanda kutip mengalahkan homo-homo yang lain termasuk homo-neanderthal yang sebenarnya mungkin dari sisi fisik lebih oke. Dan salah satu teori yang disebutkan Harari disini bahwa kita sebagai homo sapiens sebenarnya sejak zaman dahulu kala udah melakukan semacam etnik cleansing, kita membasmi, kita menghabiskan, memunahkan homo-homo yang lain dan salah satunya adalah homo-neanderthal itu sendiri. apa yang membuat kita sebagai Homo sapiens berbeda dengan Homo Homo atau jenis makhluk yang mirip manusia yang lain pada saat itu adalah cara kita dalam berkomunikasi mungkin zaman dulu ini ketika bahas ini tuh gue inget banget sama film yang judulnya The Invention of Lie atau semacam itulah jadi hewan dan manusia-manusia perubahan zaman dulu tuh kalau ngomong sesuatu tuh selalu fakta jadi oh di sana ada pisang di sana ada rusak, di sana ada gajah, seperti itu. Tapi entah bagaimana homo sapiens ini bisa menemukan cara baru dalam berkomunikasi. Mereka bisa bergosip, mereka bisa berbohong, mereka juga bisa membuat fiksi, bisa membuat imajinasi, yang itu akhirnya justru bisa menyatukan manusia gitu. Dulu kita cuman bilang, "Oh, ya di sana ada pisang" gitu. Kita nggak bisa ngontrol banyak orang gitu. Tapi ketika sekarang kita ngomong, kalau kita berbuat baik, kita berjuang untuk negara, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang indah di kemudian hari atau surga ketika kita telah meninggal. Hal-hal nah, seperti itu kan yang bisa menyatukan umat manusia yang itu nggak bisa dilakukan oleh manusia-manusia purba zaman dulu sebelum Homo sapiens dan juga hewan. Dan setelah itu mereka akhirnya bersatu. Mereka akhirnya bisa berkomunikasi dan membuat yang namanya agriculture evolution. Manusia purba atau Homo sapiens yang tadinya cuman mengumpulkan buah-buahan dan berburu akhirnya mulai membuat pertanian, kita menanam gandum karena akhirnya kita tahu bahwa gandum itu bisa dimakan padahal sebenarnya menurut Harari itu bukan kemajuan per se gitu. jadi Harari coba membandingkan kehidupan manusia ketika cuma mengumpulkan makanan dan ketika sudah bercocok tanam sebelumnya mereka nggak terikat Mereka gak butuh tinggal di satu tempat, mereka bisa pindah kalau misalnya ada cuaca buruk, mereka bisa ngatur waktu kapan aja, mereka nggak mesti panas-panasan di luar, di bawah sinar matahari berjam-jam untuk kayak nunduk dan bercocok tanam. Mereka juga nggak mesti bikin rumah yang mesti mereka uh, tinggali dan mereka rawat seperti itu, dan itu berubah ketika sudah mulai masuk era pertanian gitu. Dan mereka akhirnya nggak bisa lepas dari itu Karena pertanian adalah Satu-satunya cara yang Bisa memenuhi Kebutuhan makan mereka Karena waktu itu Jadi mereka habis cocok tanam Terus mereka tinggal dan akhirnya mereka berkembang biak Dalam jumlah yang cukup banyak Dan untuk memberi makan jumlah yang cukup banyak itu Mereka butuh pasukan makanan yang stabil Yang itu cuma bisa di e, Berikan oleh pertanian Padahal sebelumnya Mereka bisa hidup dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang lin, dan mereka bisa keliling kemana aja gitu. Tapi akhirnya kehidupan bercocok tanam itu membuat mereka berkumpul dan membuat cikal bakal dari negara atau kelompok yang ada saat ini. Tapi saat itu untuk membuat mereka teratur, untuk membuat kehidupan itu tidak menyimpang, tidak berantakan, mereka akhirnya membuat aturan-aturan seperti perbedaan kasta, kemudian uh, agama, kemudian negara, atau macam-macam. Mungkin kalian juga udah dengar tadi di awal apa yang disebutkan oleh uh, Harari ya. Jadi, semua yang kita buat itu, itu hanya berlantaskan pada imajinasi. Dia pernah cerita bahkan contohnya soal human rights atau hak asasi umat manusia. Sebenarnya, manusia lahir nggak ada nggak ada hak asasinya hak asasi itu sesuatu yang memang diciptakan oleh manusia sendiri dan dianggap melekat dengan semua manusia yang lain padahal kalau kita bedah manusia dada itu kita black kita cuma bisa nemuin uh, jantung hati paru-paru apa lagi organ-organ dan nggak ada human rights di sana gitu itu adalah salah satu hal yang memang diciptakan oleh Uh, apa namanya Manusia untuk membuat Mereka merasa hal itu bisa membuat Kehidupan itu menjadi lebih teratur Dan selain itu kemudian Hal lain yang diimajinasi adalah Tentang peran pria dan wanita Banyak mitos-mitos di berbagai budaya Yang akhirnya membuat pria dan wanita Yang tadinya sebenarnya natural lahir menjadi enggak natural. Contoh wanita dari sisi natural dia bisa melahirkan, tapi beberapa budaya justru melarang wanita untuk melahirkan. Di beberapa budaya menurut Harari, sorry untuk orang yang kayak kontra, menurut Harari di zaman dulu homoseksual antar pria itu enggak terlalu dilarang. Banyak muncul di beberapa budaya bahwa ada Perilaku homoseksual Tapi sekarang banyak orang yang kemudian Dan banyak agama yang kemudian melarang hal tersebut Bahkan teologi Kristen juga menganggap hal itu Bukanlah sifat alami dari manusia Padahal menurut Harari Kita bisa menyebut sesuatu itu tidak natural Kalau itu memang tidak ada gitu. Contoh misalnya Manusia bisa terbang itu nggak natural gitu karena kita nggak punya sayap seperti burung gitu ini nggak membahas tentang uh, kita naik pesawat terbang atau semacamnya tapi manusia sendiri untuk saat ini kita nggak bisa terbang karena kita nggak punya sayap itu anatural tapi kalau manusia berperilaku suka dengan wanita bahkan lebih dari satu atau mungkin kita suka makan dan lain sebagainya semuanya itu natural gitu tapi Kemudian manusia sendiri yang kemudian membuat aturan-aturan imajinatif, yang kemudian melarang ini, membolehkan ini, melarang ini, dan membolehkan ini, seperti itu. Ada tiga hal besar yang diciptakan oleh manusia yang kita akhirnya nggak bisa lepas dari itu. dari imajinasi itu. Yang pertama adalah soal ekonomi. Bagaimana manusia menciptakan uang yang sebenarnya enggak ada gunanya, lembaran dan koin yang sebenarnya harganya enggak seberapa, tapi itu bisa membuat kita membeli hal-hal fisik yang lebih besar. Kemudian manusia juga berimajinasi tentang negara yang sebenarnya tanah itu ya sama-sama tanah di bumi, tapi kita membuat garis-garis yang oh ya udah ini Indonesia, ini Malaysia, ini Timor Leste dan lain sebagainya. Kemudian Menurut Harari Manusia juga menciptakan agama Yang kemudian membolehkan ini melarang ini dan lain sebagainya Dan Kenapa kita seperti lupa Bahwa segala hal yang ada di Sekeliling kita itu hanya imajinasi Ada tiga alasan menurut Harari Yang pertama adalah Ini adalah Wujud yang kita lihat Di dunia Kita seperti sudah lupa Karena kita terbiasa dengan hidup seperti itu Dan yang kedua, imajinasi ini sudah membangun desire kita atau keinginan kita. Contoh, sekarang kalau kita mau seneng, tanda kutip mau happy, biasanya apa? Jalan-jalan keluar negeri seperti itu kan. Padahal itu nggak dilakukan oleh orang purba di zaman dulu. Nggak ada orang purba yang mau happy kemudian dia, oh, duh, gue pengen seneng-seneng nih, go. ini ah pergi 50 km ke utara atau 100 km ke timur gitu. Enggak, mereka kayak mau seneng ya. Udah gitu saya manjat pohon atau apa udah gitu. Jadi ya budaya dan manusia sendiri yang dan imajinasi itu yang membuat kita membangun keinginan dan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, kita lupa, kita sering lupa bahwa ini semua imajinasi karena ya untuk mengubah dan kita nggak bisa lepas dari itu karena kita nggak bisa mengubah itu sendirian gitu contoh ya kita kalau wah gue mau balik lagi ke zaman purba gitu gue mau kayak dulu ya nggak bisa juga lu mau makan mau beli beras nggak bisa bater lu mesti pakai uang gitu kan dan uang lu semua di bank gitu dan ya udah terlalu banyak hal di dunia ini yang udah terbawa oleh imajinasi itu jadi ya kita nggak bisa lepas dari itu gitu. Mungkin sekilas itu dari apa yang disebutkan oleh Yuval Noah Harari kalau kalian mau lengkap tahu ceritanya bisa langsung baca sendiri bukunya dan ini baru bagian pertama jadi gue kepikiran buat misahin podcast ini jadi dua episode dan yang di episode kedua nanti gue akan bah lebih bahas tentang kenapa orang-orang di Eropa sekarang tanda kutip lebih berkuasa dibanding orang-orang di belahan bumi lain Asia dan Timur Tengah dan Afrika dan apa sih peran Indonesia dalam perkembangan sejarah dunia dan ketika setelah baca buku ini gue baru sadar oh my god Andrit, Indonesia tuh punya peran yang cukup penting loh seperti itu soal buku ini kalau disuruh ngasih rating gue jelas ngasih rating 5 over 5 ini buku ya nggak bu, ada buku yang lepas dari kesalahan tapi gue bisa bilang buku ini cukup sempurna untuk membahas tentang sebagai buku yang mind provoking uh, menggugah pemikiran kita membuat kita memikirkan sebenarnya apa sih peran kita di dunia ini dan dari cerita-ceritanya hari-hari Seharusnya kita bisa Ada beberapa hal yang gue tangkap Yang pertama Bahwa manusia itu sama gitu Sekarang kita dikelompokkan oleh ras Oleh suku, oleh agama Padahal that Some of them is just our own imagination Dan Di awal juga kita tuh lahir dari Sampai Nenek semua yang sama ya. Kalau kalian percaya agama, kita semua lahir dari Adam dan Hawa. Kalau kalian percaya teori evolusi, kita semua datang dari sama-sama keturunan monyet gitu. Mohon maaf, tapi jadi ya, ya udah nggak usah ngatain yang lain lebih hitam, nggak usah ngatain yang lain. Nggak nggak perlu ada perselisihan lah, karena ya perbedaan itu kita juga yang buat itu. Bagaimana kita Homo Sapiens manusia yang dulu di rantai makanan itu mungkin kita di bawah. singa di bawah macan tapi kita sudah being in the top of food chain kita sudah menguasai rantai makanan kita bisa makan segala hal makanan dan lain sebagainya tapi ujung-ujungnya sekarang kita justru membabi buta dalam ya kita suka ayam kemudian ayam itu kita industrialisasi kita bantai yang kurang bagus kita makan semua yang ada dan kalau kita mau telur bagaimana ayam petelur itu tanda kutip kita siksa kita taruh di tempat yang sempit dan lain sebagainya just for the sake of our own desire untuk memenuhi nafsu makan kita yang gila-gilaan ini aja gitu yang ketiga hari-hari juga kayak menggugah pemikiran gue tentang bagaimana sih masa depan umat manusia bagaimana peran artificial intelligence robot uh, dan perkembangan teknologi lainnya dalam perkembangan umat manusia nanti yang sebenarnya dia jelasin lebih panjang di buku keduanya yaitu judulnya, yang judulnya Homo Deus dan di buku Sapiens ini Harari juga menggugah pemikiran gue tentang what is happiness, apa sih kebahagiaan apakah banyak orang yang mungkin gak bahagia, terus demo kemudian protes, menggulingkan pemerintah ya bukan karena mereka sebenarnya nggak bahagia, tapi simply karena mungkin mereka ngebandingin kondisi hidup mereka dengan kondisi hidup di Amerika Serikat dan di negara barat lainnya misalnya Jadi, ya apa sih kebahagiaan itu? Apakah kalau menurut Harry sih kebahagiaan itu lebih kayak gelombang. Jadi kalau kita lagi seneng ya seneng, kita lagi dapat hal yang positif kita seneng. Tapi kita nggak positif dikit, negatif dikit ya kita akhirnya sedih kayak gitu-gitu. Jadi the point is, ya untuk menjadi happy ya kita cuman meng mengatur ekspektasi kita aja biar enggak terlalu berlebihan seperti itu. hari menyebutkan bahwa we master surrounding but did we decrease suffering gitu kita kita udah menguasai seluruh bumi kalau dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan tapi apakah kita sendiri bisa mengurangi tingkat kesedihan kita penderitaan kita dan meningkatkan kebahagiaan kita hal seperti itu kemudian dia juga menyebut ada satu quote yang kena banget di gua kayak Is there anything more dangerous than not satisfy and irresponsible gods who don't know what they want? Jadi kita sekarang manusia udah kayak tanda kutip, udah kayak Tuhan di dunia ini kita udah ngatur segalanya, kita bahkan bisa ngutangatik DNA manusia lain dan lain sebagainya. Tapi ya, kita harus sadar kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau itu Dan hasilnya apa? Hasilnya kalau ini berlanjut terus ya it would be some chaos in the future juga. So, buat orang-orang yang suka berpikir hmm, Ini udah, buku ini udah terjemahin dalam bahasa Indonesia dan Tapi gue nggak tahu kalau terjemahannya kayak gimana Gue sih rekomen baca bahasa Inggrisnya dulu uh, Dan buat kalian yang emang suka bermain-main dengan pikiran, imajinasi Dan suka menantang pemikiran kalian, status quo sekarang dengan sesuatu yang baru Yang mind-blowing, gue saranin banget buat baca buku ini mungkin itu aja dari gua, gua akan bahas buku ini lagi dengan tema yang berbeda di episode selanjutnya. buat kalian yang punya kritik atau saran, langsung aja hubungi gua di gmail.com atau di Instagram at @adityahadi, Facebook, Twitter dan lain sebagainya gua juga aktif. See you in next episode and bye bye.